0: Kapitel 6 von Die Entstehung der Kontinente und Ozeane von Dr. Alfred Wegener Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Avai im Mai 2012. 6. Kapitel Mechanik der Verschiebung zur besseren Orientierung für das folgende soll in diesem Kapitel vorgreifend die Verschiebungstheorie als richtig vorausgesetzt und versucht werden, die Gesetzmäßigkeiten dieser Verschiebungen zu einem Bilde zu vereinigen. Unter den verschiedenen Arten der Verschiebungen gibt es eine, welche auch die Gegner dieser Theorie schwer leugnen können, nämlich diejenige, welche durch den Zusammenschub der Erdrinde bei der Gebirgsbildung direkt erzeugt wird. Die Veränderungen, welche das Mittelmeergebiet durch das alpine Faltungssystem erfahren hat, zu dem auch Kaukasus, Karpaten, Dinarische Alpen, Apenninen, Pyrenäen und Atlas zu rechnen sind, sollen wegen ihrer großen Komplikation hier nicht näher erörtert werden. Das schönste Beispiel, welches später noch eingehend beschrieben werden soll, bildet Vorderindien mit dem Himalaya-Gebirge. Mit Vorliebe sind es Halbinseln, welche sich gegen den Hauptteil der Scholle zusammenschieben, wofür auch Spanien mit den Pyrenäen ein Beispiel liefert. Es scheint eine allgemeine Regel zu sein, dass Halbinseln dazu neigen, sich stärker zu verkürzen als der Rest der Kontinentalscholle, von der sie sich losgelöst haben. So ist die lange niederkalifornische Halbinsel kürzer geworden als der ihr entsprechende Ausschnitt der Hauptscholle, der golf von kalifornien arabien scheint gleichfalls in der richtung südost nordwest etwas gekürzt zu sein gegenüber dem entsprechenden ausschnitt der afrikanischen scholle die südliche hälfte von grönland welches im tertiär noch eine halbinsel bildete die im norden mit dem spitzbergenschelf und mit grenellland fest zusammenhing ist gleichfalls in der Nord-Süd-Richtung erheblich kürzer als der Ausschnitt, welcher bei einem Zusammensetzen jener beiden Schollen übrig bleibt. Schon bei diesen Verschiebungen, welche lediglich auf Zusammenschub beruhen, kommen wir leicht auf Beträge von 1000 Kilometern, ja, bei Vorderindien etwa auf das Dreifache. Ebenso häufig sind aber freie Verschiebungen der Kontinentalschollen, wie wir sie bei dem heutigen Grönland, bei Nord, Mittel und Südamerika, bei Antarktika, Australien, Neuseeland, Madagaskar usw. So kurz mehr oder weniger bei allen isolierten Schollen bis hinab zu den Ozeanischen Inseln beobachten können. Bei diesen Bewegungen müssen wir wiederum unterscheiden zwischen den beiden Fällen, dass eine Verschiebung über das Sima fort stattfindet und dass die Scholle passiv von einer Sima-Strömung fortgetragen wird. Bei Verschiebungen gegen das Sima, welche vorzugsweise größere Schollen erleiden, tritt eine Reihe charakteristischer Begleiterscheinungen auf, die auf die Zähigkeit des Sima zurückzuführen sind am vorderrande derartiger schollen werden durch diesen widerstand hohe gebirge aufgestaut die anden auf den amerikanischen schollen das hohe gebirge von grahamland bis victorialand auf der antarktischen und das gebirge von Neuguinea auf der australischen scholle zeugen von dieser art der bewegung der zusammenschub dieser gebirge ist natürlich nicht der verschiebung äquivalent wie es bei vorderindien und himalaya der fall sein muß sondern kann beliebig viel kleiner sein, weil das Sima zwar zäh, aber doch flüssig ist. Man hat geltend gemacht, wenn zum Beispiel die Anden auf den Widerstand des pazifischen Sima zurückzuführen wären, so müsste dies selber, weil leichter deformierbar, einen noch größeren Zusammenschub erfahren haben. Berücksichtigen wir aber, dass nach dem früher Gesagten der Faltungsprozess sich unter Wahrung der Isostasie vollzieht, und dass aus diesem Grunde im Sima keine Faltengebirge aufgeworfen werden können, so sieht man, dass uns dieser Zusammenschub des Sima, da er lediglich nach unten gerichtet ist, durchaus verborgen bleiben muß Man wird annehmen dürfen, dass unter der Scholle ein schwacher Gegenstrom im Sima erzeugt wird, welcher das verdrängte Material von der Vorderseite auf die Rückseite der Scholle schafft. Bei einem Wechsel der Bewegungsrichtung verlagert sich entsprechend auch der Faltungsprozess auf die neue Vorderseite der Scholle. So dürfte das alte ostaustralische Randgebirge, wie später ausgeführt werden wird, auf eine frühere, nach Osten gerichtete Verschiebung dieses Kontinents zurückzuführen sein, während die spätere Bewegung, wie das jugendliche Gebirge Neuguineas bezeugt, nach Norden gerichtet war und im Wesentlichen noch heute ist. Eine andere Begleiterscheinung solcher Verschiebungen gegen das Sima ist das Steckenbleiben kleinerer Brocken der Kontinentalschollen. Das schönste Beispiel hierfür, zugleich durch seine Gesamterscheinung eine gute Illustration der Verschiebungstheorie überhaupt, bildet die in Figur zwölf dargestellte Gegend der Drake-Straße zwischen Kap Horn und Grahamland. Die inselreihe südgeorgien sandwich und süd inseln bilden das bei der verschiebung stecken gebliebene verbindungsglied beide festlandspitzen schleppen sich um so mehr nach je mehr sie sich verjüngen bei beiden sind die äußersten westlichsten gebirgsketten aufgebrochen weil diese bei der biegung auf zug in der streichrichtung beansprucht werden auf der amerikanischen seite lassen sich bereits klaffende brüche erkennen die Magellanstraße dürfte schon den Beginn einer Lostrennung Feuerlands bezeichnen, welches im weiteren Verlauf der Bewegung vermutlich zurückbleiben wird. Der aufgebrochene Charakter der Westkette endigt bei der Insel Chiloe, von der aus nördlich die Küste ganz rein ist. Gerade dies ist der Punkt, bis zu welchem ein Zurückbiegen im Küstenverlauf erkennbar ist. Das Zurückbleiben kleiner Schollen lässt sich mechanisch leicht erklären, da bei ihnen der Stirnwiderstand relativ größer ist als bei großen Schollen. Fußnote: Setzen wir voraus, dass die Dicke zweier Schollen die gleiche ist, dass ihre Konturen geometrisch ähnlich und sie zur Bewegungsrichtung gleich orientiert sind. Der Widerstand, den sie bei Verschiebung zu überwinden haben, zerfällt in zwei Teile, deren einer, die Reibung an der flüssigen sima der Oberfläche proportional ist. Der andere Teil aber, der Stirnwiderstand an den oberen kristallisierten und darum zäheren Sima-Schichten, wächst nur proportional der linearen Dimension, nämlich dem zur Bewegungsrichtung senkrechten Durchmesser. Da nun anzunehmen ist, dass die verschiedenen Kräfte, welcher Art sie auch seien, jedenfalls den Oberflächen der Schollen proportional sind, so wird der erste Teil des Widerstandes keinen Unterschied für große und kleine Schollen ergeben, da Widerstand und Kraft in gleicher Weise wachsen. Beim zweiten Teil aber wächst der Widerstand nur mit der linearen, die Kraft mit der quadratischen Dimension der Scholle, so sodass die Schollen umso leichter beweglich werden, je größer sie sind. Ende der Fußnote. Aus dem gleichen Grunde bleiben auch die westindischen Inseln bei dieser Verschiebung Amerikas nach Westen im Sima stecken. Und zwar bleiben die kleinsten Brocken, die kleinen Antillen, am meisten zurück, weniger die größeren, wie Haiti und Kuba. Auch die Halbinsel Florida schleppt noch etwas nach, da man sie beim Zusammenfügen der Schollen, wie später bei der Rekonstruktion gezeigt werden wird, nach Westen drücken muß alle atlantischen Inseln dürften solche von den Spaltenrändern abgebröckelte und steckengebliebene Stücke darstellen. Diejenigen, welche mitten im Ozean, auf der mittelatlantischen Bodenschwelle, stehen, dürften sich gleich anfangs bei der ersten Öffnung der Spalte abgelöst haben, die anderen umso später, je näher sie noch ihrer Ablösungsstelle liegen. In älteren Zeiten dürften in gleicher Weise die pazifischen Inselgruppen entstanden sein. Auch Südgrönland lässt eine schwache, mit seiner Verjüngung nach Süden zunehmende Zurückbiegung nach Osten erkennen, welche, wie sich bei der Rekonstruktion ergeben wird, erst nach der Lostrennung von Europa entstanden sein kann und also wohl gleichfalls als ein Nachschleppen aufzufassen ist. Die zweite Art der freien Verschiebung besteht, wie oben erwähnt, darin, dass die betreffende Scholle passiv von einer sima fortgetragen wird. Wegen der auseinandergesetzten geringen Bewegungsfreiheit, welche kleine Schollen im Sima haben, ist diese Art der Verschiebung charakteristisch für kleine Schollen. Ein gutes Beispiel ist Madagaskar, welches von Afrika nach Nordosten mit derselben sima abwandert, die, wie später ausgeführt werden wird, Vorderindien im Himalaya zusammenschiebt und das ganze östliche Asien bis zur Beringstraße hinauf unterströmt und runzelt. Auch die mittelatlantischen Inseln sind passiv durch das Sima von der afrikanisch-europäischen Küste fortgetragen worden, wenngleich hier der Ausdruck Sima-Strömung, wie noch zu zeigen ist, kein glücklicher wäre. Es sei noch auf die theoretische Möglichkeit hingewiesen, dass schmale Schollen auch Kippbewegungen ausführen, ja, kentern können. Dies wird namentlich dann eintreten können, wenn ihre Schmalseite kleiner als ihre Dicke, das heißt im Allgemeinen kleiner als 100 Kilometer, ist, was für die meisten Inselgirlanden erfüllt zu sein scheint. Ob die Tiefseerinnen hiermit in Verbindung gebracht werden können, möchte ich dahingestellt sein lassen. Vielleicht ist bei Kreta eine solche Kippbewegung im Gange, da hier die Nordseite zu sinken, die Südseite zu steigen scheint. Es sei schließlich noch besonders die Relativität der Verschiebungen betont. Wir können immer nur wachsende oder sich verringernde Abstände feststellen, können aber, solange noch kein System in den Bewegungen gefunden ist, durchaus nicht entscheiden, welcher von beiden Teilen sich bewegt, ob zum Beispiel Amerika sich nach Westen gegen das pazifische Sima schiebt oder dieses Sima nach Osten gegen Amerika strömt. Aus Bequemlichkeitsgründen werden wir die Bewegungen auf das ruhend gedachte Afrika beziehen, wie es bereits in der bisherigen Darstellung geschehen ist. Schon früher war gezeigt worden, dass die abwechselnden Druck- und Zugkräfte der Erdrinde eine einseitige Entwicklung der Kontinentalschollen zur Folge haben, indem diese durch Zusammenschub fortschreitend an Ausdehnung verlieren und dafür an Mächtigkeit und damit an Seehöhe zunehmen, Während die Zugkräfte nur eine fortschreitende Zerteilung bewirken. Dies Prinzip gestattet einen großzügigen Überblick über die Entwicklung der Erdrinde. Der Gedanke liegt sehr nahe, dass das salische Material einst in viel geringerer Mächtigkeit, von etwa 35 Kilometern, eine geschlossene Haut um die Erde bildete. Wir müssten dazu allerdings annehmen dass diese Haut sich im Laufe der Entwicklung bis auf ein Drittel ihrer ursprünglichen Horizontalausdehnung zusammengeschoben habe. Fußnote Die 510 Millionen Quadratkilometer der Erdoberfläche gliedern sich nach Krümmel in 149 Millionen Quadratkilometer Land, 30 Millionen Schelf und 331 Millionen Tiefsee die kontinentalschollen machen also heute 35 prozent der ganzen oberfläche aus Ende der Fußnote. ein zusammenschub auf ein drittel ist aber wie es scheint ein normaler wert für die gebirgsfaltung so dass wir nur anzunehmen hätten dass durchschnittlich alle salischen schollen schon einmal durchgefaltet worden sind und dies ist wohl nicht unwahrscheinlich, da den wenig oder nicht gefalteten Schelfen andere Gebiete mit mehrfacher Faltung gegenüberstehen. So wurde das spätere Alpengebiet bereits einmal im Karbon gefaltet. In der Tat liegt das Urgestein nirgends auf größere Strecken horizontal, sondern ist fast überall steil gestellt, eng gefältelt und verworfen. Es liegt also wohl kein Grund vor, schon ein anfänglich bestehendes Defizit dieser salischen Rinde anzunehmen, findet man bei der Rekonstruktion doch bereits für das Mesozoikum eine Vergrößerung der damaligen, noch zusammenhängenden Urkontinentalscholle, etwa auf die Hälfte der Erdoberfläche. Als Folge ergibt sich natürlich, dass die ozeanischen Wassermassen im Anfang als eine Pantalassa von etwa drei Kilometern nach Penks Berechnung 2,64 Kilometer Tiefe die ganze Erde bedeckten. Direkte, wenn auch unsichere Anzeichen für das einstige Bestehen dieser Pantalassa haben wir in gewissen biologischen Eigenschaften der ältesten Meeresfaunen und in der Entwicklung der lungenatmenden Landbewohner aus Marienformen. Vor dem Devon gab es noch keine Landpflanzen und vor dem Silur noch keine luftatmenden Tiere. Nach dem Aufreißen dieser salischen Rinde begann das Meer, sich zunächst in Flach- und Tiefsee zu spalten, bis die Kontinente auftauchten, was auch heute noch nicht ganz beendet ist. Erst nach Durchfaltung aller Schelfe wird die Küstenlinie überall mit den Rändern der Kontinentaltafeln zusammenfallen. Die Transgressionen nehmen also im Laufe dieser Entwicklung immer mehr ab und müssen künftig ganz verschwinden. In Figur 13 auf vorstehender Seite sind die hypsometrischen Kurven der Erdoberfläche dargestellt, welche hiernach für die Vorzeit und für die Zukunft anzunehmen wären. Das heutige mittlere Krustenniveau stellt zugleich die ursprüngliche Oberfläche der noch ungespaltenen Erdrinde dar. Ende von Kapitel 6.